Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y hoy me acompaña Enrique Camino, Esculapio Cero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien. Aquí estamos. Muy bien, bienvenido. Escu y también nos acompaña Arturo, Arturo Losada, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. Y David, rolero viejo hace buen caldo, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues ya veis que es un programa especial, nos acompaña muy buena gente, como siempre, pero hoy muy bien rodeado, me falta Joaquín, me falta Marlock, que luego se quejarán, pero claro, no, nos han dejado solos hoy aquí. Y bueno, ¿por qué nos han dejado solos? Porque no han podido estar, pero ¿por qué nos hemos reunido nosotros cuatro? Y es para presentaros Estirpe de Dune un nuevo juego que nos trae Enrique Camino, Escu... Eh, totalmente nuevo y hoy vamos a hablar, lo vamos a presentar, hoy vamos a hablar de qué es este estirpe de Doomweed eh, conceptualmente en qué mundo de juego nos vamos a mover, qué ambientación, qué tono y qué gusto vamos a tener al jugar a, a este juego. Y vamos a hablar también un poquito del reglamento. David y Arturo han podido testearlo y nos van a poder comentar también cuáles han sido sus impresiones. Y bueno, y tenemos también al autor, que vamos a repasar con él, pues toda esta estirpe de Dunwick. Y antes de que empecemos, eh, deciros que vamos a abrir un beta testing público para todo aquel o aquella que quiera probar el juego y que quiera darnos feedback sobre el juego. No tenemos fecha de publicación de, del juego en concreto. Eh, querríamos a final de año, no sé si llegaremos, vamos a intentarlo, pero este beta testing sí va a salir en forma, o sea, va a salir un reglamento en forma de Quick Start, de guía rápida, de guía de inicio, para poder hacer eh, pues estas pruebas de juego. Mm, a mediados, esperamos que como mucho para finales de mes de julio pueda estar esta guía de inicio del juego y podáis participar en, esta, en este beta testing. Eh, requisitos. ¿Qué requisitos vais a necesitar? Ser un grupo de... Director de juego y tres o cuatro personajes, tres o cuatro jugadores, perdón. Y otro requisito sería grabar las sesiones, al menos en audio. Se proporcionará en este reglamento, en este QuickStart o en esta guía de inicio, el grueso del reglamento, escenario y personajes jugadores pregenerados. Y bueno, y, y el grueso de las reglas os va a permitir jugar cualquier aventura que vosotros desarrolléis. Y para. Y como recompensa, digamos. Por hacer este beta testing vais a aparecer en, en los créditos del manual, en el PDF y en el físico y además pues querríamos hacer una serie de sorteos con todos los que participéis. ¿Dónde lo vais a poder encontrar esta guía de inicio? En nuestra página web. Ya iremos informando en redes, en el podcast y os iremos diciendo dónde vais a poder encontrar estas reglas de inicio. Muy probablemente sea en shadowlands.es barra estirpe, ya sabéis mi manía de poner las cosas muy sencillitas para que se pueda entrar, en este caso pues barra estirpe creo que es una buena dirección para que encontréis ahí este PDF y bueno ya iremos informando y os digo que como mucho para finales de julio, eh, si se cumplen todos los auspicios y todos los sacrificios, pues tendremos estas, estas reglas de inicio para que podáis leerlas y podáis probarlo. Así que bueno, vamos a entrar un poco más a fondo, Escu. ¿Qué es exactamente estirpe de Dunwick? ¿Nos puedes dar unas pinceladas del concepto del juego? Buenos días a todos, buenas tardes. Lo primero, dar gracias a, a lance por el interés demostrado por el juego y dar gracias a a David y Arturo que se han animado hoy a compartir con nosotros y a, a ellos, a sus grupos y a todos los demás grupos que han estado colaborando desde el verano pasado para ir puliendo el juego. Vamos a Aristir Predames es un juego de los mitos de Tulu, creo que es lo primero que hay que dejar claro. Uh -huh. ¿De acuerdo? Es un juego de los mitos de Tulu en la actualidad y es un juego en, en, los cuales, en el cual perdón, intentamos un poco redefinir el concepto de de la cosmogonía, de Tulu, de su de Yoxozoto Es un juego de thriller sobrenatural, yo creo que debería ser el, el punto de partida, aunque luego podemos hablar de cómo ha ido evolucionando ese concepto a través de las pruebas de juego y a través de, de cómo se ha ido elaborando el mundo. Y bueno, pues es un juego, he dicho mucho para juego, creo <risa> necesito diccionarios si no hemos... Es un mundo de juego, vaya, sí. a es un mundo en el que los personajes, no quiero hacer spoilers y, uh, y no quiero destripar las novelas en las que se basa. Las novelas en las que uh -huh. se basa o los relatos en los que se basa son, obviamente, El horror de Danich uh -huh. y toda la saga de Randolph Carter, El soñador. ¿De acuerdo? Randolph Carter, El soñador, eh, destripando un poquito, pero no mucho. Pues bueno, en un momento dado hay una aparición estelar, ¿no? que mejor dicho, de, de la deidad Jogsothoth, entonces, debido a ese evento y debido a un cierto evento que ocurre en error de Danich, que quien esté familiarizado con sus relatos probablemente captará enseguida según vayamos explicando el mundo del juego, Jogsothoth se hace presente en nuestra realidad. Jogsothoth es un dios exterior, pero si bien, como dice Lovecraft, todo tiempo y todo lugar son una Jogsothoth, por algún motivo Jogsothoth no puede entrar en nuestra realidad. Sin embargo, a raíz de ese evento, parte de la esencia de empieza a filtrarse hacia nuestra realidad. Y el efecto es que uno de cada 1.934.560 bebés nacidos nacen marcados por Yoxozot. Y esos son nuestros personajes jugadores. Entonces, estos personajes jugadores tienen o, o son capaces de convocar una manifestación de Yoxozot. Esta manifestación de Yoxozot es algo que tenga que ver con él. Es decir, van a ser efectos sobre la realidad que van a tener que ver con el tiempo que van a tener o que van a tener que ver con la percepción o que van a tener que ver con la esencia de las cosas o que van a tener que ver con uh -huh. eh, moldear la mente de las personas o que van a tener que ver con pasar entre los planos de realidad, ¿de acuerdo? Entonces nos encontramos con estos programas que están marcados, que han recibido cierta esencia de OxoZot, que tienen la capacidad de convocar estas manifestaciones de oxozot las cuales evidentemente les dan capacidades sobrehumanas, pero a la vez, cada vez que permiten a Yoxo manifest manifestarse perdón, a través de ellos, uh -huh. están rindiéndose a, a esa esencia divina de Yoxo Zod. Es decir, se están acercando al umbral, de manera que va a haber un contador en la ficha de personaje y hay un riesgo de que cada vez que utilices esas manifestaciones de Yoxo va vas a ir marcando pasos hacia el umbral. Y si en un momento llegas a marcar todos los pasos hacia el umbral, lo que ocurrirá es que te harás uno con Jocs y te quedarás sin personaje. Evidentemente esto no va a pasar ni en una partida, ni en dos, ni en tres, salvo que seas un bruto, ¿no? No, no puedo prometer nada. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos a un grupo de, de elegidos? Cuando una de cada dos millones de personas manifiesta estas capacidades. Evidentemente esto llama la atención de muchos grupos. Ajá. Vamos a tener por un lado... Vamos a mí me gusta definir esto como que los personajes se convierten en, en pepitas de oro. ¿De acuerdo? Entonces llama la atención de mucha gente. Va a llamar la atención de gente que va a querer ayudarles porque reconocen su, su valor como gente marcada o señalizada por Yoshitloth. Va a haber otro grupo de individuos, de agentes, personas, grupos, instituciones que los veneran por lo que son. ¿De acuerdo? Son, están tocados por Dios. Va a haber otro grupo de gente que que va a querer destruirlos, bien porque les tengan miedo, bien porque sean adoradores de otras divinidades o de otros primigenios y evidentemente no quieren que Jogsothoth se manifieste en la Tierra o gane poder a través de estos marcados. Y va a haber otra gente que va a saber más de todo esto, es un mundo arcano, los personajes que al final se pues, han encontrado en medio de todo eso sin querer ni beberlo y que van a intentar aprovecharse de los personajes. Entonces es un juego que busca un, un estilo muy noir, en el sentido de que todas las alianzas sean temporales, que nunca te puedas fiar de alguien. ¿no? Alguien va a ser tu aliado mientras esa alianza le, le sea beneficiosa. Me da Pero nadie... ¿De acuerdo? Claro. Entonces, ese es un poco el, el punto de partida. Eh, otra cosa importante, y ya dejo de hablar mis compañeros, perdón. Nada, nada, otra cosa nada. importante es que, claro, el, el, de nuevo, el hecho de que estas personas estén circulando por el mundo... Llama la atención de todos estos grupos, llama la atención de hechiceros, llama la atención de, de estudiosos de los mitos, pero también llama la atención de los hongos de yugos, que están por ahí, de hecho los hongos de yugos son adoradores de yugos azotas y están especialmente interesados hasta el punto de que hay un grupo de científicos MIGO que tienen la, la teoría de que esta filtración de energía han estado estudiando otra serie de eventos que han estado ocurriendo en las últimas décadas y llegan a la teoría de que nos estamos acercando a un punto de masa crítica que va a desatar un evento cósmico. Esto es lo que en el submundo arcano llamamos, o en el mundo en torno al umbral, que también lo llamamos, se conoce como la profecía, amigo. ¿De acuerdo? Tenemos a los, a los gules, por ejemplo, que viven entre nosotros desde hace tiempo y ahora, pues salen un poquito más. Tenemos a los profundos, que aunque tienen la limitación de que no son capaces por sus órganos de fundación de hablar con nosotros, de, de hablar lenguas humanas, uh -huh. resulta que son muy buenos con las tecnologías. Entonces, tenemos granjas de servidores y de, y de hackers de internet que son profundos. Y tenemos a los hombres serpiente, que son estudiosos. La mayoría de ellos están, están hibernando, pero los pocos que hay por ahí, pues son unos estudiosos del tema. Entonces, hay un montón de de equilibrios inestables en el, en el background, en segundo plano, que definen, hay una, hay una metatrama detrás de todo esto, con, con gente con nombre y apellido que tienen planes concretos, por supuesto. Y, y como decía, los PJ pues, son un poco esas pepitas de oro que están en medio de todos, son interesantes para todos, pero ni saben del todo qué pintan ahí, ni saben tanto sobre sí mismos como algunos de los pendejotas con los que se van a encontrar y todo eso pues dentro de un mundo contemporáneo con este su mundo oculto al, a la sociedad en general y con esas características pues bueno luego podemos ir si queréis al detalle pero bueno ese ese punto oscuro ese punto noir de que efectivamente na nadie nadie se tiene por qué fiar de nadie no y todo el mundo tiene dobles lealtades ¿Hasta qué punto? Yo te voy haciendo preguntas, Escu, si quieres sí. después eh, lo, vamos profundizando o dices, oye, igual esto es demasiado detalle. ¿Hasta qué punto entonces los personajes empiezan sabiendo algo de, de quiénes son o, o el juego propone que lo vayan descubriendo según, según va jugando? Más lo segundo que lo primero. Yo, yo como, como sabéis, yo siempre digo que una vez un máster se compra un juego, el juego es suyo y que haga con él lo que quiera, por supuesto. Sí, claro. no Y le gustará más esto u otro, o le sugerirá esto más lo otro, o querrá jugar una película que le gusta o una serie que le gusta con, con el juego. Los personajes están ahí, los personajes saben que están marcados por Jock Sozot, saben quién es Jock Sozot, pero no saben por qué están marcados, por ejemplo. No saben cuál es su papel en todo esto. No saben si... De hecho, va a haber algunos marcados, algunos estirpe de Jogsothoth o estirpe de Danwish, como les, les llamamos en el submundo. Va a haber gente que lo va a aceptar como un don. Va a haber gente que lo va a ver como una condena. Va a haber gente que va a estar encantada con su don. Y va a haber gente que, que va a querer librarse de él. O sea, todo, todos los colores y todos los sabores tienen cabida en el juego. ¿no? Cada... cada historial de cada personaje será el que te diga cuál es su forma de aproximarse al mundo. Muy bien. Yo creo que has dado pinceladas del, del mundo de juego y yo creo que esto tiene más bien que ver con el tono del juego. Nos hablas de que, de que es un juego que tiene una intención de ser más thriller, thriller noir o una mezcla ¿no? entre esas películas un poquito más oscuras pero se parece, digamos, bueno, esto lo hemos hablado unas cuantas veces, al estilo Constantine más que a cualquier otro estilo de mundo. ¿Cuál, es el, ¿Cuál crees que es la referencia más clara o cuáles han sido tus referencias más claras a la hora de proponer este juego? Sí, eso es lo que hemos hablado mucho. Yo siempre digo que si, que si hay que definir el estilo de Stierpedanich en una frase es... Hellblazer, se encuentra con los mitos de Tulu, se encuentra con Watchmen. ¿Vale? Esa es un poco la, la historia. Influencias, pues bueno, están esas tres. Está la habitación cerrada, creo que se llama en castellano, es una serie de televisión en la cual van encontrando artefactos arcanos, digamos. Eh, y si me das un momento, pues hago mi lista, así no me, no me olvido de, sí, no te, de mencionar no, no a nadie. ¿no? Sí, si esto es que igual bueno, nos ponemos demasiado serios cuando es una charla también en, entre amigos. Cuando vosotros habéis dirigido, David y, y Arturo, habéis dirigido el juego ya, habéis hecho esta primera aventura y habéis leído pues el, el reglamento, este, yo diría que esta guía de inicio, que es lo que, lo que nos pasó Esculapio. Eh, ¿Cómo? ¿Qué giro? O sea, ¿qué ¿Qué gusto le disteis a esa partida? ¿no? ¿Qué, ¿Qué sabor le disteis a esa partida que jugasteis? ¿Pudisteis darle ese, ese sabor? ¿O quizás era una versión temprana del juego? A ver qué nos podéis explicar de vuestra experiencia. ¿O qué os sugirió cuando empezasteis a, a leerlo? Yo me quito los cascos para que opinéis libremente. Pues empiezo yo, si no te importa, David. Bueno. Eh, a ver, yo creo que sí que tiene ese, ese tono sobre todo a, a John Constantine, no a Hellblazer. Eh, a mí me pareció un enfoque bastante original. Funcionó, creo que bien, con mi grupo porque es um, una forma distinta de acercarse al mundo de los mitos. ¿no? O sea, por también darle una frase curiosa, es un juego de los mitos en el que no tiras cordura porque tu personaje sí. es una criatura, bueno, está tocado, no por por un primigenio, entonces no es no es tan ajeno a ese mundo, ¿no? Se mueve pues como buena como estirpe de George Soto en el umbral. Entonces tus preocupaciones son otras, ¿no? Es una forma distinta de interaccionar. Y eso, bueno, para la gente que, que tenga muchos kilómetros hechos en, en ambientaciones yofkaftianas, le le va a resultar original. O sea, no es, no eres un personaje que no sabe nada apenas tiene recursos y se enfrenta contra lo desconocido, ¿no? sino que bueno, sí te enfrentas contra lo desconocido, pero estás un poco menos indefenso que, que un personaje de la llamada, aunque eso hace que haya mucha gente que se fije en ti, como decía Escuel. ¿no? Yo creo que es un, una una ambientación original y y funcionó bien, ¿no? En el sentido de dar una uh -huh. una partida de los mitos que con otras claves. No sé si David está de acuerdo. Dale, dale, dale. Sí, sí, en mi mesa ocurrió algo parecido, aunque yo le planteé las referencias que, que ofrecía esa propia eh, guía y rápidamente eligieron el tono, porque creo que es una de las cosas buenas que tiene el juego y es que puedes jugarlo más hacia el noir, puedes jugarlo más hacia un Hellblazer per se o tirarle un poquito más hacia los mitos si cabe, hacerlo un poco más opresivo, o tirarte a, al más puro estilo pulp, o una mezcla de todo, lo metes en una batiruda y ya ves que sale. Entonces yo le pregunté a la mesa y la, gente, la mesa rápidamente se fue a Herblazer, se fue a, a mitos, se fue a, a algo más de acción, ¿no? Como bien dice Arturo, querían desligarse un poco de, de lo habitual que habían jugado hasta ese momento. Y recibieron el tono y, y la, la semilla, la premisa, muy, vamos, con los brazos abiertos. Se metieron ahí, ahí a saco y disfrutaron un montón. Y es que estar ahí entre mundos no eres ni un investigador, ni un cultista, ni una criatura sí. y te mueves ahí en medio con, siendo algo muy especial que todos pueden querer, odiar o, o a saber. Da un punto, pues eso, que te ves solo al peligro, ¿no? Te hace sentir especial, pero también te, te hace estar desamparado, te hace plantearte un montón de cosas de la vida eh, como personaje. Porque has nacido así. Sí, si queréis, un poquito más adelante tratamos un poco más a fondo los poderes, entre comillas, esa... esa estirpe de un whisky, bueno, esos dones no que, que da George sozot que parece pues eh, de lo más chulo también del juego y bueno, y trataremos el tema de si, si se ha de eso, de confundir con poderes, porque bueno, es tan, tan parecido el tema, pues queda para, para eso. ¿Qué tenías tú apuntado, Escu, ahí en la libreta de, de los tonos y de todo lo que querías? Bueno, pues lo, 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 mis, mm. mis autonotas originales, de hecho te las veo uh -huh. tal cual, en Ángel Blazer, el cómic Neverwhere, la novela uh -huh. de, de Gaiman, mm. si no me equivoco. Mm, la, sí. la película Blade Runner, que la película en sí es aburridísima, es pero el, vintage, el mundo es fascinante. Sí. Eh, creo que hice una segunda película, pero no, 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 la he no he visto fue posible. Uh, tenemos Watchmen, tenemos Blade por el uh -huh. tema un poco de cazadores de monstruos, sobre todo tenemos The Lost Room, que creo que es la que en castellano sí, he citado sí. antes, La Habitación Perdida, creo que se llama en castellano. Yo no me acuerdo, pero eh, The Lost Room, sí. es famosina. Tenemos John Wick, las películas de John Wick, por, por la acción, que ahora igual podemos hablar de eso, lo, uh -huh. lo ha introducido David. Eh, The Blacklist, que es una serie también de televisión con gente que está un poco mal de la cabeza. Uh -huh. Un cómic muy viejito, que se llama 100 balas, que a los que seis de mi quinta Ostras. igual os suena. Sí, tanto es buenísimo. El videojuego y el videojuego Resident Evil. Que bueno, pues lógicamente también, también es su parte, ¿no? Si te de hecho recuerdo concretamente la partida de, de David, que alguien se pasó de pasos hacia el umbral y empezaron a salir cosas por el cuerpo. Un saludo a, a nuestra compañera desde aquí. Espero que estés mejor de lo tuyo. Entonces, una, una cosa, hilando con lo que han comentado los, los compañeros, una cosa que hemos ido aprendiendo, según hemos ido probando el juego, es que, ya hablando un poco de reglamento quizá, sí. es que daba para todo eso. ¿no? El, el, el reglamento se ha hecho desde cero. Igual no soy el día para hablar de reglamento, pero bueno, no, pero una un poco, pincelada por sí podemos dar, es sí. un problema. Se ha hecho desde cero buscando la, la lógica de, de los mecanismos y las tiradas para representar la realidad. Entonces, entendiendo toda esta retroalimentación, todo este feedback que nos estaba llegando, diciendo, oye, pues molaría si además se pudiera tirar hacia más violencia, ¿no? ¿Molarías se pudiera tirar más hacia trauma personal, soy un monstruo, no soy humano, ¿qué pasa conmigo? Pues molarirse a lo loco y ponerse a cazar monstruos y ya está, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí. O ya que tengo capacidades sobrehumanas, pues vamos a jugar a superhéroes oscuros de los mitos. Entonces, para dar cabida a todo esto, claro, cuando tú haces un, cuando te das un reglamento para un juego y el reglamento, digamos que lo, lo diseñas para ese juego, corres el riesgo de que un día lo coja un tipo, se lo quiera llevar hacia tal temática o hacia tal género y se rompa el reglamento. No dé para eso. Entonces, lo que al final hemos hecho ha sido, vale, vamos a hacer el, el, los mecanismos desde cero y de hecho, hemos probado el reglamento con juegos que no eran de cierpe de Hemos jugado a Star Wars con este reglamento. Hemos jugado a Investigación Sobrenatural uh -huh. Victoriana con este reglamento. Hemos jugado peli de Acción Ochentera, con este reglamento, vale, y yendo a géneros donde cierto tipo de actividades son extremas. ¿no? Pues un juego donde haya mucho combate, un juego donde haya muchas persecuciones, un juego donde haya mucha interacción, un juego donde haya mucha investigación para ver si aguantaba. Evidentemente, pues en cada momento aprendimos una cosita que íbamos, que íbamos sumando el sistema, ¿no? pero el, el, el fundamento o la intención del reglamento no es necesariamente que sea multiambientable, pero sí es, quede para todo. Entonces, ahora mismo lo que tiene el manual es una serie de consejos, una, una sección cortita. Entonces, el, el, la temática un poco por omisión sería este thriller sobrenatural, este Hellblazer, pero dejamos la puerta abierta a la fantasía urbana. ¿no? Donde lo importante pues, es interactuar con todas estas criaturas diferentes y ver cómo se organiza la, la sociedad. Dejamos abierta la puerta de, de lo que los americanos llaman superiores vigilantes, ¿no? estos superiores oscuros que salvan la sociedad aun a pesar de sus propias limitaciones y, y, digamos, que ceden su humanidad a cambio de salvar a, a la gente. Eh, Acción desenfrenada, tramo personal, cazadores de monstruos. Y en cada caso, no solo estamos dando consejos al grupo y al máster, para encarar el, el juego de esa manera, sino que al máster le reservamos una serie de consejos de... pues bueno, Por ejemplo, ¿no? si, si vas a jugar corrección desenfrenada, súmales unos puntitos de vida uh -huh. o haz que las armas hagan más daño. ¿no? Hay una serie de consejos que adaptan mínimamente tres de los mecanismos para que te dé un poquito más de si sí el, el juego, si realmente te quieres tirar ese, a ese género. Uh -huh. Y hablando un poco de eso, no sé si quiere darnos pinceladas. Bueno, funciona, el reglamento funciona con dados de 6 y funciona con una serie de atributos. Tú te lo. Te, te hablo de memoria y hace algún mes que otro sí, que Sí, que sí, sí, no, pero va, la verdad, va a ¿no? Entonces, eh, bueno, si quieres. No damos explicar, capacidades. Correcto, si quieres explicar el funcionamiento básico, que así lo podemos presentar. Vale. No hay. No hay atributos y habilidades Ajá. en el sentido de fuerza, destreza y luego correr, trepar y, y no sé qué. Ajá. Es un juego en el que hemos procurado abstraer en lo posible. Como decíamos antes de, de abrir la mano, ¿no? si alguien viene de un juego de la diferencia entre 8 pies y 12 pies de distancia es muy importante, igual se te queda corto. ¿vale? No, no es ese estilo de juego, es un juego más, más narrativo. Eh, no narrativo en el sentido de, de algunos juegos que hay por ahí. Eh, no me gusta usar la palabra narrativo, no me gusta usar la palabra atributo. Precisamente uno de los uh -huh. motivos por los cuales no escribíamos los atributos y capacidades es para evitar que el que lea el reglamento viene de otros juegos vaya anclando conceptos, ¿no? Porque aquí los conceptos intentas ser un poco, sí, da, un poco diferentes. Claro, es que los das por sabido. ¿no? Muchas veces cuando lees reglamentos, es. como vienes con tanto bagaje de otros, pues al final. Como Entonces, que... no, no me gusta usar narrativo y no me gusta usar. Atributo porque creo que no, no corresponde la idea tradicional con lo que hemos querido meter en este juego. Entonces, básicamente aquí tienes una serie de capacidades uh -huh. que son cinco que me voy a atrever a decirlas, espero que no se me olvide ninguna, si se me olvida alguna, corta y editamos. Muy bien. Que es interacción personal, todo lo que tiene que ver con, con sacar información o influir en, en gente a través uh -huh. de hablar con ellos. Tenemos erudición que esto es todo lo que se refiere a un conocimiento puro que tú hayas adquirido anteriormente. Tenemos lo que es análisis, que es, tú tienes una serie de datos delante y buscar patrones o, o sacar conclusiones, ¿vale? puede ser buscar libros, puede ser programar, toda ese tipo de cosas, en realidad, ¿no? o puede ser seguir rastros. ¿no? Tú tienes una serie de datos, ¿qué sentido tienen esos datos? Tenemos una parte que es técnica, que es todo aquello que sea una combinación de conocimiento teórico y habilidad, coordinación mano-ojo. Para mí el ejemplo básico sería conducir. Para conducir necesitas una serie de reflejos, una serie de visión periférica, pero además necesitas un conocimiento teórico previo de para qué sirve cada botón, si no, no vas a poder conducir claro. por muchos reflejos que, que tengas. ¿no? Y, y el quinto, que sería eh, tu propio físico, llevar al extremo tu físico, ¿no? pues saltar, trepar, nadar, correr, resistencia, aguantar la respiración, cual, cualquier tipo de cosas. Uh -huh. Luego eso, pues bueno, habrá una serie de especializaciones, habrá una serie de capacidades de combate, como en todos los juegos, pero eso es un poco el core. Tú tienes un nivel, tiras esa cantidad de dados de 6, uh -huh. si sacas un 5 más, tienes éxito en, la, en, el, en el chequeo. De manera que, si algo es más difícil de lo normal, no te pido más éxitos, lo que hago es te quito dados. La dificultad aquí siempre es un éxito. Lo que pasa es que te voy a poner dados o te voy a quitar dados de tu tirada en función de la dificultad de la de la acción que quieras emprender. Sí. Aún así, lo gente es posible que tú saques más de un éxito. Y entonces, ¿cuándo vas a poder hacer cosas extra? Vas a poder hacer cosas mejor, más rápido, vas a poder encadenar acciones. ¿De sí. acuerdo? Si tú, por ejemplo, quieres correr y arrancar el coche, normalmente serían dos acciones. Una es correr para llegar hasta el coche y otra es arrancar el coche e irte. Si la tira de correr es muy buena y tienes éxitos extra, puede que tengas la posibilidad de arrastrar esos éxitos extra para generar una tirada de arrancar el coche en el mismo turno. Y evidentemente una serie de, de ejemplos bastante más elaborados a los que no vamos. Sí, Entonces, a ver, a mí me cuando estuvimos jugando y cuando conocimos el sistema y eso, bueno, ni que decir tiene que me, me gustó muchísimo, me ha encantado. Y una de las cosas que sí veo, aunque tú no lo quieras llamar pues juego narrativo y eso sí que creo que estas, estos éxitos extras y la mecánica tal y como funciona, sí que te permite narrar esas consecuencias de una manera más fácil como, como no te permite un juego más tradicional o no te permite o no te da tanto pie, ¿no? Tú cuando la llamada pues tiras los dados y tienes éxito, pues ya está, tienes éxito en la acción y nada más. Pero saques la tirada que saques mientras lo saques por debajo de la habilidad, pues ya está, has tenido éxito. Aquí no, aquí realmente te da pie pues a eso, a lo que estás diciendo tú, ¿no? A, a que la hagas un poco mejor y a que, bueno, de que... Yo lo llamo pues fliparse en un juego, ¿no? Realmente puedes ir haciendo cosas... Eh, no sé, me parece un juego... Eh, sí que es verdad que me parece un juego tirando a pull por esa mecánica, pero también es verdad que es un juego duro en el sentido de... Ahora hablaremos, si quieres, del, del tema de la vitalidad y de incapacitación y el tema de la salud. Es un juego duro, o sea, es un juego realista en ese sentido, que que los combates eh, han de ser cortos por la propia naturaleza del reglamento, pero al mismo tiempo es lo que decía, me parece que es un juego en el que abstrae muchas cosas y te permite ser más narrativo que, que muchos otros. Sí. No sé si a vosotros os pasó, David y Arturo, cuando... Yo, yo, hay una cosa que me permites sí, pues. para introducir mm. porque me interesa concretamente la, la opinión tanto de David como de Arturo. Hay una cosa muy bonita que se dijo en la mesa de, de David mm. eh, que que el tema, sobre, era el caso del combate, creo recordar, ¿no? Y decían los jugadores de, de David, Elena Eugenia Eugenio Manuel, que claro, esos, esos éxitos que a veces te sobran, por decirlo de, de una manera, uh -huh. te invitaban al, al jugador a romperte la cabeza para usarlos de maneras originales, ¿no? Eso o sea, te, uh -huh. te, te, te empujaba, no te forzaba, pero te invitaba y te empujaba a ser creativo en la forma de... De utilizarlos. No, no sé qué experiencia, porque claro, eso también a veces además se le puede poner en un brete, ¿no? si, si el sistema te dice, venga, haz algo original. ¿Cómo claro, si, sí. Bueno, no sé cómo, cómo vivisteis eso desde este lado de la pantalla, David y Arturo. Sí, efectivamente. Eh, nos, no te, el sistema te da efe, efe, lo suficientemente flexible como para que no te encorsete en el crítico habitual de doble daño o de menos tiempo, sino que te invita, como dices, a ser creativo. Y no solo tú como director de juego, sino que los jugadores en cuanto se van empapando del sistema ya van siendo proactivos y se van involucrando. Es, vamos, yo lo vi una gozada, ver cómo, cómo lo cogían y ellos mismos proponían qué utilizar, cómo hacerlo sin A veces esperarse, obtener esos éxitos eh, adicionales y pensar cómo encadenar una acción. que Esa es una de, la, de las reglas que yo creo que le gustó más. Eh, cómo tener un éxito especial, intentar obtener una ventaja que no esperarían de otra forma o que en otro juego no les permitiría. Eso es algo que desde, desde detrás de la pantalla te, vamos, te pone una sonrisa de la bala. Y te llena de, de satisfacción, ves cómo, cómo se están gustando ellos eh, jugando el sistema. Que por cierto, acaban de, de conocer de hace una sesión o, o dos. Sí, yo esa es la, otra pregunta que tengo ahora que, que nos explique Arturo esto, pero es si, si rápidamente los jugadores se hicieron con, con las mecánicas. Pero bueno, ahora la tratamos. Dinos tú, Arturo, que si te dio estas sensaciones. O a ver tus jugadores. Sí, yo, primero un. un... Comentario recogiendo lo anterior, ¿no? en cuanto a los que efectivamente el juego da distintos tonos, porque algo escuché de la, de la partida de David cuando la, la mm. compartió. y Si bien es cierto que tanto la suya como la mía sonaban un poco a Hellblazer, eh, la suya era más del Hellblazer original y la nuestra que nos quedó un poco más del Hellblazer de, de Garth Ennis, es decir, con, con, con un cierto grado de gamberrismo así, más más pulp. Y, y el sistema, vamos, no, no estorbó, sino todo lo contrario. Eh, efectivamente, esta mecánica de éxitos extra eh, es sencilla de entender, Vamos, en mi mesa creo que al final de la primera sesión ya la tenía interiorizada a todo el mundo, y da, eso, da pie a soluciones creativas. ¿no? Por eso, según lo que quieras enfocar, tiene también un puntillo táctico. O sea, si sí, que sí, que sí, vayas a sí, arriesgar sí. a ciertos momentos y tal. Y luego, en general, no es un sistema, sin entrar en detalles, no es un sistema complejo en absoluto, pero tiene una serie de piezas móviles que encajan muy bien. ¿no? Pues, ¿cómo, se, cómo se gestiona eso? Pues, las acciones encadenadas o la forma de llevar el, el daño en combate. ¿no? Y, y es, es rápido y es espectacular. Además, bueno, el propio reglamento te incita a, a no dar por no conseguida una acción, a pesar de que se falle la tirada, sino si no, uh -huh. que juega mucho citando ese gran libro que es Técnicas de Improvisación. <risa> bien, ahí Pero ya no pero, muchas veces. ¿no? Uh -huh. <risa> o sí. sea, mejor lo consigues, pero te pasa algo por el camino que no esperas. ¿no? Eh, uh -huh. Y que explota muy bien con el uso de los poderes, pero bueno, eso ya iremos más, más adelante. Y en cuanto a si se hicieron rápido con el sistema, sí, yo creo que sí. Bueno, eh, eso como digo, al final de la segunda sesión más o menos ya se sabía todo el mundo claro cuál era la, la tirada que tenía que hacer y de hecho la, la escena final ya estaban más o menos pensando eh, estrategias como combinarlas y demás. El, el resultado es, eh, es muy bueno en mesa. Pues sí, esa sensación tuvimos nosotros también a probarlo con, con Escuros Pasó un poco. Si quieres, pasamos a hablar de los poderes de las manifestaciones de Yosozot. porque ahí me gustaría preguntarte cómo se te ocurre, no sé si tuviste que revisar muchísimos reglamentos o buscar mucha información, o tenías una idea ya muy clara de los niveles de poder y todo eso. Es un, es un tema que me, que me gustaría que nos explicaras. El qué tipo de, de manifestaciones estamos hablando. Ya has dicho que se parece, bueno, que son derivados de, de las características del dios, ¿no? Pero explícanos un poco por dónde van los tiros. Efectivamente, vienen. Yo int intenté un poco volver a, la, volver a las bases. Y de hecho, luego, si, si me dejéis ponerme en plan pedante, os hablo de, de verles y por qué no está representado. Uh -huh. Bueno, han hablado aquí de Garecelis, yo creo que tengo derecho ahora a hablar de, de August Derleth. Vamos a poner dos. Sin problema, dos de así vamos pasta, aprendiendo ¿no? eso, así vamos aprendiendo el resto que son menos conocedores. Pero sí, es un, es un autor posterior a Lovecraft, ¿no? Que hizo muchas cositas de los mitos después de él. Es un señor. Vamos a ver August Derleth. Has preguntado tú. Vamos Venga, a ver si me quieres hacer este <ríe> paréntesis. August Derleth fue un un contemporáneo de, de Lovecraft. Vamos a ver, ya uh -huh. sabes con las características de los de la obra de Lovecraft, es que él estaba encantado e invitaba sí. a la gente a elaborar sobre ella. ¿no? Y se creó ese círculo, pues bueno, todos los que nos suenan, Robert Howard, Robert Smith y compañía, Frank Long, Long, etc. Entonces, mmm, Derleth, una cosa que hizo y que le tenemos que agradecer todos, es que cuando Lovecraft ya no estaba entre nosotros, Descanse en Paz, él digamos que siguió trabajando para que la obra de Lovecraft se publicara y creó Larham House, etcétera, 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 al que le suene. Sí. ¿Qué ocurre? Que la forma que él entendió, supongo que más sencilla para comercializar esto, era dar coherencia al corpus. O sea, si, si, si vosotros vais a la fuente, pues... Este dios aparece dos veces citado de refilón de un tipo que lee un texto. Que si tú te vas al juego de rol, por ejemplo, Sandy Peterson, Sandy Peterson también hizo un montón de trabajo de estandarización y te habló de un montón de criaturas que si tú vas al fuente original, Igual nunca se les dio forma, igual nunca se les dio aspecto, o, o igual solo viven, por ejemplo, los Gasts, si alguien conoce a los Gasts y a los Googs, uh -huh. los Gasts solo viven en una cierta caverna de ciertos tiras del sueño, o sea, no es que te puedan salir dos Gasts un día que vas a la biblioteca, no sé dónde. Entonces, volviendo a Derlet, Derlet lo que hizo fue darle forma a todo ese corpus, y, y lo que hizo fue tomar ciertas decisiones en nombre de Lovecraft, como por ejemplo crear ese panteón coherente con interrelaciones, crear un árbol genealógico incluso, y crear, bueno, primero asignar un, uno de los cuatro elementos clásicos, tierra-fuego, a, a, a ciertos primigenios, y estructurarlo de manera maniquea. Es decir, estos tíos son buenos y estos tíos son malos. Entonces, esa última decisión ha creado mucha, mucho resquemor, en, en la comunidad de seguidores de Lovecraft, uh -huh. yo personalmente soy de los que está en contra. Yo pienso que, que los mitos tienen más valor cuando son algo más feral, ¿no? más salvaje y más indefinible. Entonces, dentro de los conceptos de Tirpedamish, como decía, he procurado ir en todos los casos a las fuentes originales, dejar de lado esa visión maniquea, es lo que estaba, lo que estaba explicando a y Arturo, ¿no? Tú estás aquí en medio y ni eres un investigador, ni eres un malo, ni eres una criatura, pero eres casi todo a la vez de cierto modo, ¿no? Entonces, la, la manera de conseguir eso es que no hubiera un malos buenos. Y en este juego no hay malos ni buenos. Estás tú y tus amigos, ¿vale? Entonces, llena mmm, esa fuente, y ya, perdón, la respondo a tu pregunta, no, pues pero... vale, yo soy está más allá del tiempo y del espacio, se supone que todo tiempo y todo espacio se hacen en uno en yog y hace que la gente visite todos los planos. Entonces, era un poco jugar con eso a la hora de crear manifestaciones. Las manifestaciones se definen en cinco grandes campos, ¿de acuerdo? Que corresponden pues eso con lo que es la percepción, con lo que es la esencia de la materia, con lo que es la esencia de la mente, con lo que es eh, caminar entre planos, bien tú, uh -huh. bien, bien otras personas, eh, y lo que es manipular el tiempo. ¿De acuerdo? A partir de ahí, digamos que se deja cierto margen de maniobra para que tú digas, bueno, dentro de esta familia de manifestaciones, yo concretamente quiero que me salgan tentáculos y poder atacar con mis tentáculos o poder, si me caigo, sacar el tentáculo para agarrarme una cornisa o... hay eh, eh, que seguir haciendo lo que se le ocurra, ¿no? Entonces, las manifestaciones van por ahí. Nosotros presentamos familias y luego damos obviamente ejemplos concretos. Sí. Y luego en cuanto a las magnitudes, creo que me preguntabas, yo me leí bastantes juegos de superhéroes, porque al final, de nuevo, no me gusta usar la palabra poder porque no quiero que la gente dé por hechos ciertos conceptos que no son los que busca el juego, pero para entendernos. Entonces yo me leí muchos juegos de superhéroes y, y de hecho tuve esa conversación hace, hace unos días con mi compañero. Parece que nadie ha sido capaz, como dice inglés, de romper esa nuez todavía, de hacer un sistema de de superhéroes que realmente funcione. Uh -huh. Con todos mis respetos, ¿eh? Entonces... No, hombre, es complicado, complicadísimo, todos los niveles. Hubo muchas vueltas. De hecho, el día que jugué con vosotros, Fran, uh -huh. el sistema era diferente a lo que es ahora. Uh -huh. Y ahora se define por magnitudes. Entonces, hay una serie de factores que afectan a la magnitud. Dependerá de cómo de cerca o lejos esté tu objetivo. O sea, uh -huh. digamos que tú quieres, por ejemplo... Eh, tu capacidad se refiere a manipular la mente de la gente, entonces tú le puedes poner una idea en la cabeza a un tío momentáneamente. Si uh -huh. quieres entrar en un sitio vigilado, pues puedes coger al vigilante y meterle en la cabeza la idea de que ha oído a un gato, bueno, un gato mayor, si sí que tontería, no gato han tenido, porque ha habido a dos tíos pegándose al otro lado del edificio para que se vaya y tú poder entrar. Pues, bueno, dependiendo de lo lejos que esté el tío de ti, dependiendo de cuántos objetivos, que sea un guardián, dos guardianas o, o seis, ¿De acuerdo? Dependiendo de durante cuánto tiempo necesitas que el tipo tenga ese D en la cabeza. En total hay solo cinco factores. Hemos intentado simplificar muchísimo. Hay solo cinco factores y siempre se intenta que no más de dos sean relevantes para que no tener que andar haciendo mucha matemática. ¿De acuerdo? Entonces tienes una tabla que te dice: pues tres tíos hasta 10 metros necesitas magnitud 2. Las magnitudes son 1, 2, 3, 4, 5. Esto es muy, muy fácil. Eh, cinco tíos, pues magnitud 3. Tiras tus dados uh -huh. y, y aquí sí se cuenta, es el único momento en que se cuenta la cantidad de éxitos. Si consigues tantos éxitos como la magnitud, lo consigues. Si consigues menos éxitos, pues bueno, si querías meterle en la cabeza cinco tíos, pero no teníamos los éxitos, pues igual solo consigues meterle en la cabeza tres tíos. Bueno, uh -huh. por lo menos solo te tienes que encargar de dos que quedan, ¿no? Todo esto está en manos del director del juego, ¿eh? por, por aclararlo. Claro, hay una, bueno, hay una tabla que, que define sí, los, pero me refiero los, a los... Si no llegas a los éxitos, sí que el director de juegos es el que, el que dice exactamente. Que vamos, te, claro, lo también, ¿no? te lo va a decir la tabla también. Te lo va a decir la tabla. Entonces, la otra peculiaridad, ya hablando de mecanismos, es que las manifestaciones tienen dos factores, el factor humano y el factor primigenio. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? El es factor humano es el, el poder o la potencia a la que tú durante todos estos años que has convivido con, con tu capacidad extraordinaria, has aprendido a manejarla. ¿De acuerdo? Entonces, tú sabes que usando esa capacidad hasta ese nivel, todavía controlas. ¿Qué pasa? Que eso te permite tirar X dados. Si no en todo consideras que con esos X dados no vas a conseguir la magnitud que quieres, dices a tomar por salvo sea lo que Dios o quiera. Dejas que YoxoZot actúe a través de ti, te dejas llevar, tiras más dados, consigues un efecto más poderoso, puedes conseguir un efecto loco, si te salen tres seises por cierto, eso ya, ya lo veréis cuando lo leáis, pero a cambio sale, te acercas eh. mucho más rápido a ese umbral de YoxoZot. De hecho, salió también. La partida de David es que pasó todo. <risa> por cierto, sí. Pues, pasó todas las reglas extras y opcionales sin usar en se en la partida de David Es pues, <risa> grandioso. Entonces esa es un poco la, la, la racional, la lógica detrás del sistema de Entonces, se, lo que se busca es que utilizar las manifestaciones tenga un coste en el sentido de que igual que va a pasar con la violencia, que te plantees muy mucho tener que llegar a una situación en la que quieras recurrir a las manifestaciones o en la que quieras recurrir a la violencia porque lo vas a pagar. Vale, eso es la decisión de diseño. Bueno, yo sé que lo has probado un montón, o sea que tú sabrás también los resultados. pero es perfecto. Cuando... Es perfecto. Pero bueno, los que lo han probado en mesa. Eh, Arturo, vosotros, eh, bueno, ¿tus jugadores las utilizaron mucho? ¿Tenían claro que iba a ir hacia ese umbral? ¿O era un one shot y decidieron tirar la casa por la ventana? Que es lo que no, no, a fueron, creo que fueron gente precavida y ¿eh? tal. Hubo vale. un, un intento como en la primera partida, en la primera sesión. De alguien que un todo, todo eso, o sea, su, su poder no le salió bien, y entonces eh, pagó, marcó bastantes pasos hacia el umbral, y esto cogieron miedo y dijeron, uy, esto va en serio, y, y se quedaron ahí. De hecho, al final, eh, tuve que comentar un poco fuera de micrófono bueno, hay que usar un poco los poderes para, ¿Para que lo prueben si Y luego, claro. eh, sobre todo en algún, alguna de las últimas escenas de acción, se, se learon más, aunque bueno, como, como bien sabe. Escucha, teleportaron muchas cosas menos a los enemigos, por ejemplo. Pero funciona bien, ¿no? Tiene ese sentido de, de ser un sistema abierto, sin llegar al nivel extremo que puede ser eh, hacer un hechizo en Ars Magica, ¿no? Pues eh, da una serie de pautas y deja bastante a la imaginación de, de quien juega y de quien dirige. De, de pactar un resultado siempre con ese punto de descontrol. ¿no? Efectivamente, aquí si te si te pasas de éxitos, no tiene que ser necesariamente bueno. Yo, yo no vi el triple 6, pero, eh, pero bueno, sí que acabó en la última sesión algún jugador con, con algún con alguna parte del cuerpo que antes no tenía y tal. Pero. <risa> Pero bueno, gustó. Yo creo que fue de las cosas también que más que más gustaron. ¿no? La flexibilidad. De... Además que son no son superpoderes, como bien decía Escusa. No es que puedas de repente teleportarte a China, sino que es esos movimientos muy sutiles, muy que hay que ponerle un poco de cabeza a la hora de, de usarlos. Y cuando no son sutiles <ríe> casi es peor porque paga su precio. Bueno, creo que sí que está. Se, nota, se nota el trabajo que hay para ajustar y bien. Yo creo que precisamente eso es lo que le da un, un sabor especial, ¿no? El, el ir pagando el precio por acercarte al umbral y mirar un poquito más allá. En mi mesa lo disfrutaron mucho. Además, cada... Y hay la casualidad de que cada uno de los componentes de la mesa tenía un aire diferente, ¿no? Teníamos por un lado una... Que es más bien conservadora, que no quiere que le pasen cosas malas a su personaje, entonces iba muy comedida a la hora de utilizar su poder. Otro que estaba como entre medio, y otra que la va parando con el pecho conforme viene. Vaya. Que, que se, el deciso al a habernos es, es lo normal, ¿no? Le mola tentar. Tentar a la suerte. Y por, por suerte, como habéis comentado, pudimos ver un poco de todo. Y precisamente la primera partida no salían demasiado las tiradas, ¿no? Y estaban ahí un poco, ostras, no acaban de salir cuando es un sistema que, que no es difícil de que te salgan esos no, seis y esos seis estadísticas. Pero aquello, aquello no fue por el sistema. Aquello fue por una mala interpretación mía ah, vale, vale. de lo que eran los círculos de magnitud. Vale, que bueno. yo me equivoqué y sumaba cada punto de magnitud cuando en realidad es como un círculo en el que toda la magnitud, todo lo que puedes llegar sí, a ser, claro, digamos de nivel 1 entra dentro de ese primer nivel de dificultad cuando yo lo sumaba, fue un, un error mío no fue del uh -huh. sistema eso está muy bien, la verdad que el, el sistema digamos de, de círculos de niveles eh, está muy bien planteado tanto para la gestión por parte del director de juego como para el entendimiento del jugador o jugadora, que, que rápidamente entiende que si estoy dentro de nivel 1 voy a poder llegar a hacer todo esto y quiero forzar en el espacio porque quiero llegar más lejos o quiero forzar en el Eso tiempo porque quiero que dure más pero lo otro lo mantengo y te da un juego que tiene el suficiente sabor para los más tácticos para ir jugando y no es para nada complicado para los que no son tácticos pillarlo y a poder hacer lo que realmente quieren Yo quiero decir que no fue un error de David fue un error del del autor que lo explicó mal. Bueno. Si no, no, lo explicado no. Bien, no quiero hablar mal del autor porque no está aquí, pero si te hubiera escrito bien lo, lo, habría, lo habrías hecho bien. No, a mí me pareció en nuestras pruebas, la verdad es que nos pareció, me pareció muy fácil utilizarlo. Sí que es verdad que te ibas adentrando en, esa, en, ese, en ese pozo y entonces, bueno, había que tener en esos pasos hacia el umbral y habría que tener cuidado. Creo que se pueden recuperar, ¿verdad? Esos, esos puntitos. Sí. Mm. Pero bueno, seguro que no son fáciles de, de recuperar, pero, pero bueno, sí que eh, son, la son fáciles. Pero como todo en este juego hay una dicotomía, es decir, eh, tú puedes invertir tus PX, por llamarlos así, uh -huh. en recuperar pasos, pero eso significa que no los inviertes en mejorar tu personaje. Entonces todo en este juego está basado como, como todo en Yoxothot en dualidades. De hecho, el sistema de experiencia, que todavía no lo conocéis vosotros, se basa en eso. Tú puedes gastar experiencia o en mejorar tus capacidades humanas o en mejorar tus, capaci tus capacidades primigenias, pero no en ambas. Y si eliges el camino humano, cada vez es más barato evolucionar dentro del camino humano y más caro cambiar de camino y viceversa. O sea, todo este juego, todos los, todos los mecanismos buscan, bu buscan representar esa dualidad. Y que sí. tú decidas tu camino, si quieres aferrarte a tu humanidad o si quieres dejarte llevar por Jokes o que es lo que deberías hacer, pero eso ya es mi opinión personal. Bueno, yo, perdona, un segundo, David, solo. Eh, creo que es muy bueno que se, deba, que se deban tomar decisiones, es lo que un juego, por lo menos a mí es lo que me gusta en un juego, no que puedas tomar decisiones y que las decisiones pues sean, que tengan consecuencias. Entonces, mira, a ese respecto me parece muy bien ese diseño. Dale, dale, David. No, no, era un comentario de que creo que de las tres personas que tenían la mesa, creo que sé cada uno cómo iría evolucionando el no, personaje. No, no, no. Sí. Pero sí, es verdad. Eh, otra cosa que quería apuntar, es, nah, una cosa muy, muy rápida, y es que el sabor de que pagas el precio uh -huh. a mí me gusta mucho. Uh -huh. Y está empapando un montón de partes del sistema de las decisiones que tomas y ahora que veo la evolución del personaje también y eso a mí me gusta mucho sí. Sí, A mí me gusta ahí el sabor de que no aparte de lo que tú dices, de que no lo controlas de todo ¿no? de no. que si te quedas en el lado humano, bueno, desde todas las manifestaciones menores las tienes relativamente aseguradas pero en el momento que quieres ir más allá tienes esa sensación de de que lo dejas a, a, al augurio de Dios, de Sotot, lo cual no siempre es una buena idea. Entonces eso eh, es el, mí, el autor. Me, me gustó. Muy bien. Pues llevamos un ratito. Yo no sé si, Escu, vamos a explicar alguna cosa más o si quieres vamos cerrando porque es nuestra intención que vayamos haciendo programas especiales sobre las reglas para que vayáis familiarizándoos con el juego, lo vayáis conociendo poco a poco y que, bueno, que lo queráis pues como nosotros, ¿no? como como los editores y el autor al, al juego, que es de lo que se trata. Eh, realmente, yo el sistema me, me gustó muchísimo. Eh, no sé si explayarme mucho, ya, ya me explayaré cuando no esté cuando no esté por aquí el autor. A mí me gustó muchísimo. Me parece que tiene que tiene el nivel de abstracción como para jugar muchos tipos de, de partidas y ser muy muy ágil y y ser eh, moldeable ¿no? de alguna manera, y, y la verdad es que me gustó me gustó mucho. ¿Quieres tratar alguna cosa, Escu, antes de que terminemos? Tendríamos que hacer un combate, pero yo creo que no, no merece meterse mm. en. No la pena meterse en berenjenales. Cierto, por si de quieres. De es, vamos a darle una, una pincelada. Si sí, una pincelada. Dare. Vamos a ver, eh, lo que se ha buscado en el sistema de combate. Una cosa que a mí no. Yo soy muy malo, como director de juego soy, soy terrible con los combates, porque además, bueno, yo vengo de la. Eh, de, la de la escuela de pensamiento de Tulu y, y no es una cosa que nunca haya sido prioritaria, ¿no? Pero como, como os decía antes, al final viendo por dónde ha ido evolucionando el juego. Una vez, como toda obra de ficción, una vez te, te metes llega un momento en que ella empieza a tomar sus propias decisiones y empieza a crecer por donde quiere ¿no? Y al final la conclusión es que el combate de entrada tiene que ser rápido y brutal Es decir, si, si realmente vas a querer llegar al combate va a ser muy rápido porque la gente no va a aguantar mucho y por muy manifestado que tengas a Ayotzot y muchos tentáculos que tengas, si te pegan un balazo, te han pegado un balazo. ¿Vale? Entonces, hablando de, de juegos más tradicionales quizá, a mí una cosa que nunca me ha gustado es cuando los combates acaban siendo te pego, me pegas, fallo, fallas y ya está. ¿no? Y es un, un toma y daca sin sentido. Entonces... Lo que se ha procurado es que los jugadores tengan cierta capacidad, no, no cierta capacidad de decisión, sino que estén obligados a tomar decisiones tácticas en vez de simplemente ir a te pego. Si quieren ir a te pego, pueden ir a te pego. El mecanismo lo, lo permite, ¿vale? Pero como decíamos antes, el, el sistema te empuja a que seas un poquito más creativo y a que leas la situación. Y de hecho hay, hay una sección del manual explicando al máster, oye, si vas a poner un combate, piénsatelo Los combates, los juegos de rol, y esto es un comentario que no, no soy el primero ni el tercero que lo hace, no ocurren rings de boxeo, no ocurren en almacenes vacíos. no Entonces tienes que ser consciente del, del entorno. Por eso hay cuatro maniobras básicas, sin entrar en, en detalle. Puedes atacar para dañar, puedes defenderte, puedes intentar empujar a alguien, pues bien para tirarle por un sitio, bien para... Que, que se dé contra una columna o contra un uh, contra un rastrillo levantado en plan película de Van Damme ¿no? y se lo clama la espalda o puedes maniobrar para incapacitarle, bien para hacer una presa o para dejarle inconsciente o para desarmarle todo lo que sea un movimiento táctico. ¿no? Y Entonces, todo combate cuerpo a cuerpo es una tirada enfrentada y el que gana esa diferencia de éxitos que tiene se convierte en... Por ahora se llaman puntos de ventaja, creo que es como van a acabar llamándose. ¿eh? Y esos puntos de ventaja, tú puedes decidir en qué los quieres usar. Puedes aumentar tu propio daño, puedes convertirlos en una ventaja táctica para el turno siguiente y tirar más dados en tu ataque, o, que es lo que busca el juego en la mayoría de los casos, puedes convertirlos en una ventaja táctica para un compañero, ¿vale? Entonces, tú puedes estar defendiéndote, pero procurando mover a tu oponente de tal manera que le dejes expuesto para que tu compañero que tiene un arma que hace más daño que tú le pueda pegar más fácilmente entonces uh -huh. todo el sistema de combate o todo el sistema de combate por el grupo está pensado para que el grupo decida cómo aproximarse al combate y esas son las cosas estas son las cosas para las cuales estoy sacando más, más reflexiones de las partidas de prueba uh -huh. bien eso siempre está, está muy chulo que puedas tener en cuenta pues eso, cosas que pasen en el escenario y cosas que pueden ser lógicas que pasen en un combate y que, y que tengan ese carácter. Eh, veremos si aprueba Joaquín todos los cambios que hagas. Ya hablaremos con él, que es el táctico del grupo, y que revise no, el combate. Lo, lo dices tú, que tú dejaste inconsciente un profundo un puñetazo gracias a una ¿Sí? serie de catastróficas desdichas para el pobre profundo. Sí, sí. Sí, sí, estuvo, no es lo yo. habitual, ¿eh? no os esperéis poder dejar en profundo de un profundo caos de un puñetazo, pero bueno. eh, solo, solo pueden hacer unos poquitos Uy, elegidos. Ya, elegidos. Sabéis. <ríe> ya sabéis. Bueno, pues nada, es que yo creo que, que hemos dado unas buenas pinceladas. Eh, queremos, como os decía al principio, eh, tener esta, esta guía rápida o esta guía de inicio del, del juego para antes de que finalice el mes. Y, y bueno, y os invitamos pues, a participar en este testeo, en este beta testing público. El, el juego está, está testeado y funciona perfectamente, pero hombre, yo creo que, que, que al final, pues dar, redondearlo de esta manera, ¿no? Y que, que veamos o que escuchemos muchas más partidas, eh, pues puede estar muy guay. Eh, volvemos a repetir, lo que queremos es que os descarguéis ese pack de beta testing y que nos grabéis las partidas, las sesiones al menos en audio, para que podamos, para que pueda el autor y, y podamos nosotros pues, pues redondear este juego. ¿no? La intención es publicarlo para antes de que termine el año, veremos si llegamos a tiempo, vamos a, vamos a hacer todo lo posible. Y bueno, nuestro no agradecimiento pues, a ese, a esa participación, con varios sorteos que realizaremos y con vuestros nombres en el, en el libro. Y la verdad es que no se me ocurre nada más. Eh, yo creo que empezaremos a revisar el tema de las reglas ya, si no empezaremos en agosto, que creo que no haremos vacaciones del podcast, a lo mejor bajamos un poco el ritmo, pero, pero me da que no, me da que tenemos, que tenemos cuerda para rato. Y bueno, y la intención es esa, repasar el, el reglamento y, y bueno, que lo conozcáis pues poquito a poquito, como solemos hacer en los podcasts, y poco a poco pues lanzando píldoras de información también a través de Arturo en redes sociales y que vayáis conociendo este juego poco a poco. Muchísimas gracias a David y a Arturo por estar aquí con nosotros hoy y, y poder participar. Nada, gracias a vosotros por contar con nosotros para poder probarlo, dar vuestras impresiones y poder disfrutar con él. Antes sí. que nadie, además. Que nadie. <risa> Nada, gracias también por, el, por la oportunidad. Pues te voy a mandar, que, que seguro que lo escuchan, un saludo a mi grupo, a Sara, a Carlota, pues sí. David y Dani, que ya me, ya me se quejarán por, por las imprecisiones que haya tenido. Pero, pues sí, un saludo pero un un saludo Un ellos. Y darles las gracias. Y, y nada, Escuyo, te invito a venir. Bueno, eh, estamos en, no estamos en plena preventa, pero va a empezar el, el día 2 de julio. Estamos ya calentando motores para la preventa de Vástagos de Somnibraz, el tomo 3. Eh, estamos ahí con el escenario Trending Topic y con el escenario Principio. No. Y. Es el bueno. mejor tomo de los tres. Correcto, eso siempre. El <risa> que está justo al salir. Pero bueno, yo la verdad es que está quedando muy chulo. Eh, Marlock también, la verdad es que se está luciendo, Supongo que estás conmigo también, ¿no? Escu, ahora que no nos escucha y no está por aquí. A mí me está gustando mucho. Bien. Y, y no siempre digo esto. <risa> Sí, no, está, la verdad es que está quedando muy chulo, como siempre con, con mapas de calmujo, que bueno, a ver si podemos enseñarlo y, y la verdad es que muy orgullosos de haber editado un, una campaña de estas características, juraría que en España no existe nada hecho aquí con autores de aquí de esa extensión, tú me corregirás, Escu, pero yo diría que no, que no existe nada de, de ese número de palabras y, y con este formato. A mí no me consta y la verdad es que está muy bien tenemos muchas ganas ya de que salga el tercero y de que tengáis todos en vuestra casa la trilogía de esta eh, Vástagos de Subniburaz y bueno, para más información en shadularses barra Vástagos 3 y este 2 de julio hasta el 23 en, en preventa en nuestra web y bueno, ya eso que te quería invitar a que vinieras en otro programa, Escu, para que hablemos un poco de esta trilogía, de este bastavoz de Sunniguraz, eh, juntamente con Salino, con Rubén G. a ver si nos podéis acompañar antes de que se acabe la preventa y, y coincidimos en agendas y eso. Y podemos. Igual para el fin de fiesta, ¿no? Para el final de la, de la preventa, a ver si podemos. Si podemos reunirnos y hacer un programa especial que estaría bien. Por supuesto. Muy bien, y muchísimas gracias también por visitarnos hoy, por presentarnos este estirpe de Dunwick. Cualquier duda, ya sabéis que tenemos un, un canal de Telegram donde, donde hay dos o tres roleros únicamente y y un montón de otra gente. Y bueno, ahí en general se pasa muy bien, salen muchas partidas, se, se comparte la afición, que es lo bonito. Y además eh, hay muchos autores de los juegos que vamos publicando y, bueno, otra de las ventajas que tiene es poderle preguntar de primera mano ¿no? a... A los autores, eh, no, no te vayas del grupo, ¿eh? porque habrá muchas preguntas de estirpe de Danwick y habrá que responderlas. Pero seguro, seguro que vas a tener unas cuantas que te van a preguntar. Pero bueno, me da que estarás encantado ¿no? de responderlas. Sí, sí, estaré bien sí, en el peor de los casos, ponerme la, la dentro del circulito esa, que sirve para que me salga la, la alarma. La roba, la arroba. La arroba. La arroba. <ríe> le, le notificáis y enseguida, enseguida contestará y a cualquiera de nosotros ya sabéis que también. Muchísimas gracias eh, por escucharnos, por estar ahí. Gracias también por compartir estos programas en redes sociales que nos ayudan muchísimo a la visibilidad y a que se sumen más gente a estos podcasts y, y a los juegos de rol, que es lo que queremos en definitiva. Y nada más, hasta el próximo programa. Chao, chao. Gracias. Yes.